0: 第十五集，车站月台上，紧张而且喧闹，上车的、下车的，送亲友的，长途旅客下车活动，活动一下筋骨，买东西的，商贩则不失时,时机的向旅客们推销百货。重庆茶叶大老，武汉热干面，陕西凉皮柳州螺蛳粉兰州牛肉面。紧紧的包子、矿泉水、饮料、香烟、报纸、杂志了，新鲜的柑橘，不甜不要钱呢。这里热闹非凡，车站的广播里发出女广播员温柔的声音：“开往广州的西次列车马上就要开动了，希望还没有上车的旅客抓紧时间上车。”五鬼分为三批上车，他们都装作互不认识。猎手们需要伪装，狐狸。自然也会伪装，他们将自己藏匿在普通的人群之中，或者扮成庄稼汉，或者扮成打工一族，或者扮成老板。他们是优秀的化妆师，同时他们还要学会多地方的方言：四川话、山东话、北京腔、广东话、上海话、天津话、湖南话。所以，他们又是优秀的相声演员。程峰先上车，负责与车上乘警联络；白狼和赤狐作为搭档，接着上车；金属和鬼手作为另一对搭档，最后上车。三组人马形成阶梯式、地毯式三道关，层进作案。所谓三道关，就是每一个乘客在挤门的时候，会受到三组人马的秘密搜身。试想。经过三次贼手之后，你身上的钱还能剩下多少？在拥挤的出口，三组人马各自踩盘子进行作案。列车刚靠站的时候，赤狐和白狼就已经快速的冲上了列车，然后在车厢里等待旅客从他们身边经过。金属鬼手两人分布在车门附近，鬼手在前，金属在后。鬼手在前面堵住车门。后面的乘客上不去，他虽然身材矮小，但背后两个硕大无比的香包却如同老鹰张开那双大的翅膀，卡在了车门上。金属则趁这功夫在后面下手。金属不愧是金手指门刃，伸手那是怎一个快字了得呀！他一只手拎着行李箱，另一只手手臂上搭着一件西服外套，随着人群的推搡。他藏在外套下的那只手却一直没有停歇过。这时，乘客们只顾着上车，前呼后拥的，一窝蜂似的往车上挤，哪顾得了那么多？可是哪挤得上去啊？这时，他们自然是门户打开，这正是盗贼们下手的好机会。春运时节，盗贼们自然都要出门寻点“楚门子”啊，这“楚门子”呢，就是挣钱的法。这是他们生意上的旺季。得手之后也好回家购置年货。您瞧，在这拥挤的车门处，就有一人趁火打劫呢。怎么说呢？有一个戴着眼镜的青年，一边埋怨让前面快点，一边趁机将手伸向前面一位乘客的口袋里，掏出一个皮夹子来，然后眼睛又贼不溜丢的在人群中寻找另一个下手的目标。这一幕自然逃不过金手的眼睛。金属看在眼里，急在心里。他想，鬼手在前面打掩护，可便宜了这小子。他给鬼手递了个眼神那个眼神儿的意思就是：这小子抢咱们的食吃。鬼手也发现这小子，俩人一会议，立即心里有了主意。他们俩决定要惩罚一下这小子。又一波人潮的拥挤，金属趁势悄悄地退到眼镜青年的身后。向鬼手喊了声：“嘿，兄弟，太挤了，你帮我把包先递上去。”话音刚落，他便将包一甩，这一包划过一条完美的弧线，向鬼手飞去。鬼手扔下手中的一个香包，那香包却是沿着车门的阶梯向下滚，人潮急忙的躲避了。鬼手接住金属扔过来的包，然而不巧的是，包的袋子却不偏不倚的。挂在眼镜男子的脖子上，这名年轻人啊，是哎呦一声，向后一倾身，门户大开。金属趁人混乱的时候，向后面一伸手，就拿到他怀里的两个钱包。金属刚才使用的这招叫做“吊佛颈”。可怜这小子白忙活了半天，真可谓是强中自有强中手，一山更比一山高啊！与此同时。赤狐和白狼两个人在车厢的过道处也开始动作，车厢里更是拥挤，像是刚被烧开的水壶一样在翻滚着、沸腾着。浓重的北方话和娇柔的南方话交织在一起，酸辣的汗臭味与浓烈的烟草味夹杂在一起，焦躁的脸庞与觅食的眼神也汇聚在一起。此时。谁会在意那些穿梭在人群中挤来挤去的把手们呢？赤狐体型庞大，在前面挡住后面的人，白狼则在后面下手。哥们，往前挪挪啊啊，给兄弟让条道啊！后面人埋怨着赤狐：“大兄弟啊，我也想挪呀，您瞧瞧这前边，就我这底盘，兄弟我能挪得动吗？”赤狐和后面人打着混，赤狐。和白狼呢是一副老板的装束，夹着公文包，一口的山西腔。在他们俩行动时候，却发现两个道上的人了。这两人面目清秀，一高一矮，高的脸上呢有一块朱砂胎记，在洁白面颊之上尤为显眼呢。矮的倒竖着眉毛，一副哭丧脸。白狼一回想，曾在杭州火车站遇见过他们。他给赤狐一示意。似乎也马上明白这两人是同行。再看这两人，直接矮的手里拿着车票，对着车票上的号码假装找自己的座位，在拥挤的过道处挤来挤去的。其实他是在找下手的对象，而后面跟着的这个个高的用行李箱挡住别人的视线，在寻找下手的机会。这俩人终于。在一个大约四十岁的中年男子的座位前停了下来。毫无疑问，他们要对这个男子动手了。这中年男子定是活点啊！其实啊，这个中年男子恰好是被赤狐和白狼马上的人。白狼正准备动手，可是人群太拥挤，他刚一伸手，后面人一推，就被推了个趔趄，所以没有成功。就在这时。候。那个矮子手一撤，他手里拿着车票掉在地上。矮子假装呢很慌张的样子，低头呢去找车票。他蹲下身来抱住那位中年男子的脚，说：“哎，同志，同志，请你挪挪脚，你踩到我的票了。”中年人也弯腰，好心的帮他找车票。在哪呢？在哪呢？别着急，我帮你找找。就在这时，后面那个个儿高的已经到了中年人的面前。趁中年人弯腰的这会儿，一错身，手伸进他的怀里，从西装口袋里掏出一个黑色的钱包，揣进自己怀里。这高矮两人刚才玩的这招叫做“抱佛脚”，也是盗贼们惯用的伎俩。白狼心中暗骂：“他娘的，不错呀，还给老子玩起抱佛脚来了！也让你见识见识、啊、老子的厉害。”在这两个人刚刚得手、惊魂未定之时。白狼赶紧上前，袖子一甩，藏在袖筒里的一张刀片已经滑在他的手里。他趁机对准高个的胸口一划，只听唰的一声，那人的外衣口袋被划出一条口子，钱包顺着口子掉下来，他的手在下面一接，揣进自己的口袋里。这一连串的动作做的是可谓是行云流水一般。可怜的是，那两个扒手。刚刚到手的东西还没焐热呢，就悄无声息的易了主了，真是山外有山，人上有人呢、啊。这白狼准备的刀片是锋利无比，这个刀片比市面上卖的刀片要锋利几倍。经过打磨成三角形，一般准备三五个，装在烟盒和袖筒里，用来划口袋的。这些贼王们只要从你身边经过，便会知道。你的钱包装在哪个口袋里？钱包的分量，因为钱包会显形，会显出一个钱包的形状。纵然再伪装，只要你走动的时候，就会若隐若现的。常人一般看不出来，但是对于那些有着丰富经验、练就一副好眼力的贼王们来说，自然是看得一清二楚。确定你的钱包在哪个口袋之后，他们便会在你不在意的时候。用刀片轻轻一划，你衣服的口袋会出现一条口子，钱包会顺着那条口子掉落下来。这时他们只需要在下面用手接着就可以了。有的听众朋友们就会疑问了：，那说这刀片划口袋会不会伤到人呢？会不会被人发现呢？对于他们来说啊，自然是不会的。第一，他们刀片呈三角形，前面。只露出一两毫米的尖儿，后面呢用胶布都缠着呢。使用时候用手捏住后面，而且、啊、经过他们几千次、上万次的不断演练，已经可以达到出手快、下手准的地步。如果你的钱包放在外衣口袋里，扒手们根本不费吹灰之力，和你打个照面，钱包就到他手里了。划口子是针对大单的，一般都是千元以上，因为。有一点防范意识的人，如果上千元钱非要带在身上的话，一定会放在自己认为最安全的地方。那么，他们认为最安全的地方在哪儿呢？在里怀里。何为里怀呢？一切在里面的口袋都可以称为里怀，加上上装内衣口袋、西装或者夹克的内上口袋、有拉链的口袋，这些口袋都是盗贼不能轻易得手的。因为如果你接触它，就会被警觉地发现了，所以这个时候他们就会使用刀片进行割了。